0: Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad.
1: olvida las guerras perdidas.
0: Frío. Es invierno y hace frío en esta época del año en España. Es lo que toca. A mí me encanta salir de casa abrigadita y pasar viendo la ciudad. Luego llegar a casa y ponerme una mantita y leer un libro o ver una buena película. Pero esto es una visión idílica del invierno. Yo no, es, no, lo, no, no lo es tanto para las personas con alguna discapacidad, con alguna enfermedad o para estas personas mayores que se tienen que quedar en casa. Durante 10 días hemos tenido ingresada a mi madre por una neumonía. No os preocupéis que ya está en casa recuperándose. Nuestros mayores son nuestro tesoro. Son las raíces y la sabiduría de una vida llena. Y en estos momentos de fragilidad... El invierno no les ayuda, les aísla más de lo que están por su edad. Creo que debemos pararnos y reflexionar sobre nuestros mayores, a los que les debemos la vida, nuestra educación y nuestro presente. Ellos sacaron adelante su país, mejorando donde creían que debían hacerlo. Nosotros bebemos de su trabajo y de su amor incondicional, aunque ahora les veamos la debilidad, esos enfados, chiquilladas y no nos o, por, o algo, en algunos casos no nos reconozcan. Ellos nos deben inspirar ternura, cariño y esfuerzo y no debemos olvidar lo que fueron para valorar lo que son. Yo tengo la suerte infinita de tener y disfrutar de mi madre, pero mi padre ya está en el cielo. No esperemos a perderles para echarles de menos y valorar sus vidas. Ven conmigo y dale la vuelta a esta discapacidad escondida de nuestros mayores. Y este programa no sería posible sin los colaboradores Marimar García Garrido en la lupa Irma Páez Camino con la que tendremos una experiencia sensitiva en Restaurante de Ciegos. Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos traerán las noticias más actuales. Tendremos la voz del oyente que nos contará Carlos y nos pondremos en los zapatos de Geno Genoveva Serrano Suñer mujer que tras un accidente de coche perdió la memoria por completo. Y Virginia Morquecho nos traerá unas píldoras de información en, ¿sabías qué?, sobre la epilepsia. Y ahora damos paso a la lupa. <música>
2: Buenos
0: días Irma, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días María Teresa, qué ganas de que hablemos del tema de hoy, estoy deseando esos restaurantes en la oscuridad, me parece un tema desconocido y muy atrayente.
0: Sí, desde luego yo no sé nada, así que espero que hoy nos abran un poco la visión, nunca mejor dicho, eh, vamos a hablar con el restaurante Down Le Noir, que yo siempre seguro que lo he dicho mal, que quiere decir en la oscuridad, es un restaurante donde se trabaja con personas ciegas y sordas. Más que
3: un restaurante, es una experiencia sensorial y única. Así la describe Maite Suto con la que vamos a hablar en unos instantes. Una experiencia que hay que vivir desde dentro, en la más absoluta oscuridad, y donde hoy nos vamos a poner en la piel de una persona ciega.
0: Tenemos desde Francia, al otro lado del teléfono, a Maite Suto, directora de Dance Le Noir. Eh, Maite, buenos días, creo que lo he dicho bueno. mal otra vez. No, está
4: perfecto. Buenos
0: días. <ríe> Para entender mejor eh, lo que queréis transmitir, vamos a entrar virtualmente en vuestro restaurante. Lo primero que nos encontramos es un cartel que dice donde se apaga la luz se encienden tus sentidos. ¿Es cierto o es un mito que sin vista eh, todos se pueden sentir más?
4: Y sí y no, porque <ríe> sí el hecho de estar a oscuras pues es que pierdes todas tus referencias, o sea que desarrollamos todos los otros sentidos menos el de la vista, ya que el comedor está en la más absoluta oscuridad. Siempre digo que hasta que no estemos no tenemos idea, Claro. ¿vale? Y desarrollar eh, el oído, eso sí el olfacto es un poquito más complicado porque el hecho de estar a oscuras sin saber lo que comemos porque nuestros menús son menús sorpresa. Nadie sabe lo que llevan los platos ni las copas, por lo cual hay que adivinar lo que estamos comiendo y tomando sin la vista. Cada día tenemos... Uh, comensales que confunden la carne con el pescado y el vino blanco <risa> con el tinto y el rosado. ¿Por qué Realmente no? Porque la no pasada. la gente no, mm, eh, no no elige no elige. Ah vale. No, el menú es sorpresa. Eh, ¿Vale? Maite. sin embargo, tenemos en cuenta todo tipo de restricciones alimentarias, por si hubiera.
3: Maite. Vamos a viajar de manera virtual y vamos a ir despacito, poco a poco. Y Ajá. una vez que entramos en el restaurante, allí hay unas taquillas donde dejamos todas nuestras cosas y a partir de ahí llega eh, la oscuridad, o sea, ya no se ve nada.
4: Así bueno, no es, así no es totalmente. Cuéntanos, cuéntanos, porque claro, Ajá, para es.
3: ponernos bien en lo que es en, en, en la piel de una persona ciega, pues, claro, está uh -huh. todo tan oscuro y surgen dudas, ¿cómo llega uno hasta la mesa? Eh, ¿Hay alguien que te acompaña a la
4: mesa? Eh, cuéntanos, cuéntanos, a ver, ¿cómo es esa entrada? Al llegar hay una pequeña introducción y un proceso de preparación. ya uh -huh. o sea que explicamos cómo funciona el restaurante ¿vale? y lo que van a vivir los comensales. Por lo cual eh, le explicamos todo de primero y luego sí que van hasta las taquillas para dejar todos los objetos personales. Ahí no entra ni bolso ni chaqueta y menos un reloj o un móvil. ¿Vale? Que no filtre absolutamente nada de luz.
0: Claro, ni nada luego, de información.
4: No. Y luego, bueno, pasan por los aseos y se lavan las manos. En uh -huh. el comedor hay cubiertos, hay platos de porcelana, y copas de vidrio. Sin embargo, los clientes comen como quieran o como puedan. Por eso mejor tener las manos limpias. Y luego ya <risa> llega un camarero o camarera invidente o con deficiencias visuales que también tenemos y ya los llevan a su sitio respectivo
2: uh -huh. y ahí
4: ya uh, ya pues uh, tienen el rol de camarero ah. y yo digo que más que camareros son guías y más que guías son nuestros ojos porque claro. al fin y al cabo es un cambio de roles para claro. todos
0: Claro, aquí estás. esto es un poco eh, lo que hablábamos antes, Irma y yo, que, que, que creemos que es inclusivo para los que no tenemos, para los que tenemos visión, o sea, uh -huh. nos incluís en el mundo de, de, no, del
4: que no ve, ¿no? Correcto, cambiamos los roles. Cambiamos los y roles. Al, y, y al fin y al cabo, los invidentes no son los que pensamos quiénes son. Si no, somos nosotros. Totalmente. Uh -huh. Oye, ¿Eh? Eh, Maite, ¿cómo surgió la idea de este restaurante? La idea surgió en 2004 en París. ¿vale? Fue el encuentro de Edouard de Breuil, que es el presidente del grupo hoy, uh -huh. y de Guilherme que es una persona invidente y que era presidente de una asociación de invidentes en París que se llama Paul Dino. y Didier Roche es invidente, o sea que hoy Didier es el director general del grupo
2: uh -huh.
4: la idea era de demostrar que podemos integrar a personas con discapacidad en el mundo laboral no por la discapacidad sino por las capacidades claro que Perfecto. sí y quién mejor que una persona invidente para trabajar a oscuras, claro uh -huh. entonces sí. eh, ahora eh, centrándonos
3: en, en bueno pues en los comensales que somos y que no estamos viendo eh, llega el momento de pedir la carta eh, llega el momento que de... nos habéis dicho
4: que la carta es la que vosotros nos dais no hay que elegir, no elegimos un precio, tenemos varios menús y cada uno elige el menú que quiera, ¿vale? Uh -huh. Y las bebidas, porque hay gente que no toma alcohol o que prefiere cerveza, ¿vale? O sea que adaptamos las bebidas como la comida en función de también las restricciones alimentarias de cada cliente.
3: ¿Cómo es esa comida? Porque tengo entendido que para hacer más fácil, digamos, el momento, eh, tanto la carne como el pescado, pues como que está, digamos, no es difícil. O sea, un pescado no está con las espinas. Ahí La comida
4: es especial, ¿no?, para ese momento. Bueno, no, es una comida formal y normal, pero todo va pensado para la oscuridad. O sea, que ya no es una, es una comida mediterránea pero más bien pensada para la oscuridad. Quiere decir que jugamos con formas, texturas, olores y sabores. No es un plato de arroz ni un plato de pastas. Son varios elementos en cada plato para que no sea aburrido y para dar juego. Qué divertido, Entonces, por favor. Sí, sí, esto es lo que hay que entender. Uh -huh. Uh -huh.
3: Y el momento, por ejemplo, de servirnos la bebida, eh, ¿cómo sabemos si se nos ha acabado la, la botella?
4: Eh, todas estas curiosidades, eh, ¿quién nos las resuelve? Ok, ¿y cómo hacen las personas invidentes? Sí. ¿Eh? O sea, que también hace parte de la experiencia intentar adivinar lo que estamos comiendo, lo que estamos tomando y también pues a ver, preguntamos cómo hacemos y, y también los camareros guías están ahí para eso, para ayudarte, apoyarte y salir de dudas. ¿Eh? o sea que uh, son súper profesionales porque camareros invidentes no conocemos, o sea que tienen una pequeña formación antes de empezar a trabajar y ya luego, bueno, hoy ya van corriendo desde, <risa> desde el office hasta la mesa, o sea que claro. ellos ya dominan perfectamente su trabajo. Oye, y también
0: tenéis, eh, no solamente para la gente invidente, sino también eh, sorda, ...correcto... Eh, eh, esas, esas, ellos tienen... ...se comunican con
4: lenguaje de signos... ...¿cómo hacéis para que... si no ven? Así es... ...pues los camareros guías invidentes... ...trabajan a oscuras... ...en el comedor a oscuras... ...y también tenemos camareros... Eh, ...sordos o con deficiencias auditivas... ...y ellos trabajan en la zona alumbrada... ...o sea aquí tenemos una barra... ...y tenemos un lounge... Y luego a partir de primavera y todo el verano también uh, tenemos una terraza, o sea que tú ahí pides en lengua de signos y me dirás, pero yo no sé hablar, ¿no? Uh -huh. Pero igual que a oscuras te adaptas, ¿vale? Y claro. ellos comunican contigo, ¿vale? De forma no verbal. Uh -huh. O sea que hay signos que conocemos, mira, quiero tomar algo, ya tenemos uh, con la mano, o, y te ayudan, o sea, que realmente que sean ciegos o soldos se ponen ellos en tu, pies, en tu piel, disculpa. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y, bueno,
3: volviendo al tema de de las de la zona oscura, eh, que es el, el nombre de vuestro restaurante, eh, llegó el momento, por ejemplo, ¿qué cenas son las que son más demandadas? Ahora que está tan... Bueno, pues las cenas de empresa, o cenas con amigos,
4: eh, familiares... Eh, de solo de todo. Sí, sí, de todo, hay de todo. Eh, es una época fuerte ahora. Hemos hecho muchas cenas de empresas, eh, muchos particulares que vienen, eh, grupos, celebramos aniversarios, cumpleaños, despedidas de solteros o solteras. O sea que todo se celebra a Oscuras de la misma manera porque es una idea original uh -huh. y diferente. Y como decías bien antes, más que un restaurante ofrecemos una experiencia sensorial, uh -huh. humana y social única. Sensorial por la comida, humana con los camareros guías y social porque también sirven en mesas compartidas. O sea ah, que ahí mira. ya no hay, sí, no es un detalle, hace parte de la experiencia. Puede no, que, que no guste y lo entiendo, pero no vienes a buscar intimidad a oscuras. Vienes para compartir una experiencia y el hecho que tengas también más gente alrededor también te tranquiliza. Uh -huh. O sea que hasta que no estés, no vuelvo claro, a decir, claro. no, no tenemos idea. Hmm. Pero el hecho de compartir la cena, al principio no se hablan. Pero luego empiezan a decir, mira, yo tengo pollo, yo tengo zanahorias, por decir. Y ya, pero pues, no, si no es pollo, es pescado. O sea, que cada uno va de lo suyo y, y hablan sin prejuicio, sin tabú. Claro. es Por total, todo prejuicio preju, uh -huh. Prejuicio, disculpa, sí. prejuicio, disculpa. No, Me no, no. Un no te preocupes que te entendemos y, perfecto. Y, y al salir pues salen y dicen, ah, mira, tú eres Irma, yo soy Maite, mira, pues yo te imaginaba de otra manera, de otra forma, y, y hasta salen toman copas juntos fuera, o sea que ya ahí bueno. Hemos celebrado ya amistades de parejas que se conocieron a oscuras, que cada año vienen a celebrar bueno. el año de amistad. Y también tenemos muchos clientes que hacen la ruta de Don le Noir, porque como bien sabrás estamos en varios sitios, en París, en San Petersburgo… Eso te vamos en a preguntar, de... ¿estáis en España? En España estuvimos en Barcelona, donde empezamos, estuvimos 15 años y por tema del COVID tuvimos que cerrar el restaurante. Ahora estamos en Madrid y seguimos buscando en Barcelona para volver. Qué bueno. Estamos en San Petersburgo, en Londres y en Francia. Estamos en varios sitios como Nantes, Buceos, Toulouse, Estrasburgo. Estamos en Bruselas, en... Eh, ¿Dónde estamos más? En Luxemburgo. Estamos en varios sitios.
0: Bueno, muchísimo sí, sí. sí,
4: eh,
0: sí, sí. Hoy, hoy y Maite, eh, una pregunta un poco, o sea, como de, de necesidad. Mm, si yo necesito ir al cuarto de baño... ¿Eso uh -huh. está iluminado? ¿Me acompañan? Y luego, ¿dentro está iluminado o también sigue todo a oscuras?
4: Bueno, si quieres ir al lavabo, le va, levantas la mano y viene el camarero. No, ah, así en no, la mano y no, te ven. No. No, no creo, no no, ah. si soy ciego, no, no. Era una broma, era una broma. He
0: patrón. caído no, totalmente.
4: No, no no. <risa> también, no, no. Si necesitas salir, porque a veces puede ser también que no te encuentres bien o que necesites volver a la, a la luz o ir al lavabo, como bien dices, pues nada, tú siempre está el camarero alrededor de la mesa, siempre está ahí para cualquier necesidad que tengáis. Uh -huh. Entonces uh -huh. ahí ya sales con él y te acompaña el personal, bueno, ya hasta los aseos, y luego volvemos a, a llamar al camarero y viene por su cliente. Qué bueno, muy bien. Todo, todo está bajo control, no te preocupes, nada está dejado al azar. ¿Y cómo,
3: cómo es el tema del pago? ¿Es con dinero, con tarjeta? ¿Cómo nos manejamos si no vemos? ¿O eso ya está sí. arriba en la zona que ya se puede ver? ¿Por qué arriba? Es que Ay, no <risa> sé, me lo he imaginado, me lo he imaginado arriba.
4: No sé, no sé. Mucha gente imagina que claro, es oscuridad tierra, es
0: abajo. O... Sí,
4: no, sí. No, es curioso, no, ¿verdad? No, Lo hemos, no. lo hemos hecho tabú ahí. No, no, el comedor es un comedor como en cualquier otro restaurante, sin embargo está en la oscuridad total. Pero uh -huh. luego tenemos una zona alumbrada donde tenemos uh, el personal en la recepción que atiende a los clientes y luego está todo alumbrado hasta los aseos las taquillas todo esto está fuera del comedor uh -huh. Uh -huh. en ningún momento en ningún momento se enciende el comedor porque cada uno se va con su propia imaginación ¿sabes? Yeah, sí, me, pre sí. me preguntan cómo es la decoración cómo, cuántos clientes caben entonces al salir, son preguntas que nos hacen a menudo y ahí no hay ningún problema. Podemos contestarle, pero de primero queremos que los clientes te, se hagan su propia idea porque ya ves la imaginación fértil que tenemos y más a oscuras.
0: Mm, oye, ¿y qué, qué tipo de discapacidad tienen vuestros trabajadores?
4: Pues son invidentes o con discapacidad visual o bien sordos o con discapacidad auditiva, ¿vale? No es el restaurante o el sitio donde integramos cualquier tipo de discapacidad en cualquier puesto de trabajo. Estamos para poner las personas adecuadas en su uh -huh. sitio. Sí. ¿sí? Y lo vuelvo a decir, ¿quién mejor que una persona invidente para trabajar a oscuras? Para que en cocina podrían trabajar, porque ellos también comen cada día y cocina. Y un, un chico solo, por ejemplo, también, puede, una persona solda, disculpa, también podría trabajar en una cocina. Claro. Pero por la tarde, en la preparación, podríamos integrarlos. Pero por la noche, cuando hay mucha gente, ya sabes que van, van corriendo y tal, y hay peligros, hay máquinas, hay cuchillos, o sea que sería peligroso para todos. Entonces, mejor poner cada persona en su sitio donde están mejor para desarrollar su trabajo. Claro.
3: Uh -huh. Vuestros restaurantes no pasan desapercibidos para nadie. ¿Es cierto que Mariano Rajoy estuvo allí? ¿Y qué personajes famosos
4: os han visitado? Nos emitió un premio, el premio de la Pymes. No Enhorabuena. Pero también, muchas gracias, ya recibimos muchos premios por la integración social y por el trabajo también que hacemos un poco original y diferente uh, también quiero insistir que no estamos para dar pena ni lástima, solo para cambiar nuestra percepción de las personas y de la discapacidad, decir que esto puede ocurrir a cualquier de nosotros mañana espero que no, pero nosotros podemos tener perfectamente un accidente mañana vale, y perder la visión o el oído, o sea que no sabemos la vida lo que nos reserva
0: Uh -huh. Oye, la verdad es que eh, sin, sin haber podido ver el restaurante con tu explicación sí que hemos visto muy bien cómo ser ciego eh, y no y no impide vivir estas gratas experiencias. Ha sido un no. placer la verdad charlar contigo, Maite. yo creo que dejamos eh, el caramelo en la boca a nuestros oyentes para que vayan a Dance Lenoir y aprendan sí. tantas cosas de esta experiencia. ¿Te También. Por... Ten, por supuesto, que iremos a veros y, y a catarlo in situ.
4: Cómo no. Y ahora que es temporada de fiestas, también ofrecemos vales regalo, ¿vale? Que es una experiencia bonita para experimentar, para, para vivirla y para ofrecer también. ¿eh? Entonces, <risa> nada, pues espero que nos veamos pronto a oscuras, ¿vale? O en Dans le Noir.
0: Uh -huh. por supuesto, eh, te esperamos esperamos, eh, a, no sé si te veremos que tú estás en Francia, pero seguro que el equipo tan maravilloso que formáis eh, lo, nos atiende y nos explica todo tan bien como tú muchísimas gracias ¿no?
4: sí, la verdad, porque es que si no trabajas en este concepto con pasión no lo puedes hacer Desde hay luego. que entender de primero el concepto y luego pues nada eso, vivirlo, es algo fuera de lo común y también insisto Así hacemos una entrevista hoy parece yo parezco quizás un poco seria, pero es una experiencia súper divertida. Los clientes se lo pasan la más de bien y se ríen mucho y mis camareros pues se ríen también son muy bromean mucho y son súper simpáticos solos. Vale, todo. Tengo un equipo uh, realmente fantástico Muchísimas
0: gracias ¿eh? a vosotros. Sí, Maite es autodirectora de Dance eh, Muchísimas gracias Desde luego de Seria Nada Me, Nos ha parecido una entrevista entrañable y encantadora Y además muy divertida Nos hemos reído a carcajadas contigo Y muy, muy, muy oh. visual Y muy visual Teniendo en cuenta que estamos en radio Y que hablamos sí. de un restaurante sin, sin poder ver Así que millones de gracias Esta es tu casa
4: a vosotras y nos vemos pronto a oscuras. Venga.
0: Adiós. Adiós.
4: Hasta luego. Amigos amores son como el
2: buen vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Polant en chemin, tout ce que je Car rien n'est gratuit dans la vie
0: Y ahora Irma nos tiene que recordar algo. Pues sí, como digo siempre,
3: si vosotros también queréis hablar de vuestra fundación, asociación, trabajo o de vosotros mismos, siempre y cuando tengáis relación con el mundo de la discapacidad, este es vuestro espacio. Podéis poneros en contacto con nosotros escribiéndonos a dale la vuelta a o a nuestra cuenta de Instagram. A arroba dale la vuelta radio. Estaremos encantados de escuchar vuestras propuestas. Y hoy me quiero despedir con la frase de Saman Fajardi, camarero ciego de Dans Lenoir, y que nosotras decimos mucho: no hay que tener en cuenta las discapacidades de una persona, sino las capacidades que puede tener.
0: Bonita frase, Irma, con la que hoy nos despedimos de esta sección, La Lupa. Otro día más, una información muy interesante. Muchas gracias, María Teresa. Espero que paséis
3: unas bonitas semanas y nos vemos dentro de 15 días. Adiós.
0: Y ahora Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos tienen al tanto de la actualidad.
1: Buenos días, comenzamos la actualidad recordando que hoy finaliza el plazo para inscribirse en las oposiciones para el Senado destinadas a personas con discapacidad intelectual. No se precisa de ninguna titulación académica pero sí de un certificado de discapacidad mínima del 33%. El proceso de selección constará de dos ejercicios eliminatorios. Las inscripciones las debéis hacer en la página www.senado.es.
5: El Ayuntamiento de Leganés ha puesto en marcha un proyecto para reunir iniciativas sobre inclusión. En el evento, que tendrá lugar el 4 de marzo, Estudiantes de entre 16 y 20 años presentarán ideas sobre cómo ayudar a las personas con distintos tipos de discapacidades y buscar fórmulas para mejorar su calidad de vida.
1: Y seguimos con iniciativas para desarrollar el talento de jóvenes con y sin discapacidad. La ONCE ha lanzado el Talento Challenge, un concurso dirigido a jóvenes que formarán equipos inclusivos y cuyo fin es presentar proyectos de innovación ...accesibilidad e inclusión... ...el plazo finaliza el 10 de marzo... ...así que si estáis interesados... ...y queréis más información... podéis encontrarla en www.fundacion11.es
5: Terminamos la actualidad con una propuesta... ...para todos aquellos que les guste... ...el mundo del teatro y de los musicales... ...y es que la compañía Cantileja... ...ha abierto el casting para seleccionar... ...cantantes, actores, actrices para sus obras de teatro musical inclusivo. Podéis encontrar todos los detalles en la página web www.candilejaproducciones.com.
0: Y ya que está Carlos con nosotros, aprovechamos para saber qué nos habéis dejado en las redes sociales y en los correos. Carlos, adelante.
5: Teresa, después de nuestro último programa, varios oyentes y seguidores en redes sociales qué? nos han felicitado por la sección de La Lupa en la que hablamos de ciudades accesibles. Juan Luis de Córdoba y Ana Teresa de Salamanca, que reconocen ser muy viajeros, han tomado nota de nuestras sugerencias. Y Rocío nos ha relatado sus vivencias al querer hacer actividades básicas y a los desafíos que se encuentran por vivir en una ciudad poco accesible. Una tarea sencilla se convierte en un gran reto. Nos piden desde Valladolid entrevistar a una persona con esclerosis múltiple para entender mucho más sobre sus limitaciones. Nos despedimos por hoy, pero volveremos a oírnos en el próximo programa. Adiós, Teresa.
0: Muchas gracias, Carlos, por poner voz a nuestros oyentes. Para los que os incorporáis ahora a nuestro programa, estáis oyendo Dale la Vuelta, un programa dedicado a la discapacidad. Y ahora damos paso a la sección de ¿Sabías qué? qué es que nada falta, nada falta y ahora os dejo con Virginia Morquecho en ¿Sabías qué? Adelante, Virginia.
1: Buenos días a todos. Hoy vamos a conocer algo más sobre la epilepsia en la sección donde todos aprendemos. Comenzamos ¿Sabías qué? ¿Sabías que la epilepsia es una enfermedad crónica del cerebro? Lo que ocurre es que se produce una actividad eléctrica excesiva de un grupo de neuronas. Esto hace que el cerebro se altere. Como consecuencia de esto se producen las crisis epilépticas.
5: ¿Y qué son esas crisis epilépticas?
1: Son alteraciones en el comportamiento de la persona. Se producen de forma brusca e inesperada y pueden tener una duración de segundos o de minutos. Durante las crisis epilépticas se puede perder el conocimiento, tener movimientos rítmicos, ausencias, rigidez y la persona no se da cuenta de nada o por el contrario puede permanecer consciente y notar todo lo que le ocurre.
5: Entonces, si yo tengo convulsiones, ¿quiere decir que tengo epilepsia?
1: Muy buena pregunta, porque es necesario aclarar que para hablar de epilepsia tienes que haber padecido al menos dos crisis, según aclara la Asociación Andaluza de esta enfermedad. Es decir, se considera que una persona tiene epilepsia cuando queda demostrada su predisposición a sufrir, a sufrir crisis epilépticas.
5: ¿Hay muchas personas que padecen esta enfermedad?
1: Pues se estima que en España 8 de cada 1.000 personas padecen epilepsia y unos 50 millones en todo el mundo, lo que la convierte en una de las enfermedades neurológicas más comunes. Una vez que se realice el diagnóstico de la enfermedad, se inicia un tratamiento con un fármaco antiepiléptico. Este se elegirá en función de la eficacia, las características y el tipo de epilepsia, así como de las circunstancias personales del paciente.
5: Falta para terminar algún consejo, ¿no?
1: Me parece muy bien acabar esta sección con alguna recomendación que hacen los médicos para los pacientes con epilepsia, como la de no olvidar nunca su medicación, dormir lo suficiente, evitar el alcohol y una alimentación equilibrada. Y hasta aquí la sección más curiosa de Dale la Vuelta. Os esperamos en el próximo programa. perdidas el tiempo sana las heridas que todo lo que se ha bailado eso nadie te lo quita los muros solo son mentira la tierra no está dividida de qué nos sirven las fronteras cuando no haya vida hoy a decidir
2: que perder no quiero
0: Bueno, antes de, de, de darle paso a Ponte en mis zapatos, eh, queríamos felicitar eh, a Radio María por sus 24 años de emisión de, de y por todo el bien que hacen, ¿verdad Irma?
3: Es una maravilla, además, eh, bueno, la fiesta fue el 24 de enero. Eh, ¿El, el 24,
0: de, 24 años, 24 de enero?
3: Sí, 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 uh -huh. el día de la Reina de la Paz. Y bueno, el día también de, de los periodistas, es un día mágico y, y yo creo que además han hecho una labor muy buena, siguen haciendo, eh, convirtiendo corazones, transmitiendo paz en todos los hogares. Y yo lo digo siempre, cada vez que vengo aquí salgo renovada,
0: salgo eh, nueva, salgo limpia, salgo, salgo muy muy feliz. Claro, ¿Qué es que yo ti, creo ¿verdad? que, 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 bueno, que es, una, es una radio, como nos explicaron cuando cuando empezamos, que es una radio eh, que sirve para llevar a, a Dios, ¿no? Y entonces esto, verdad, que ayuda mucho y se transmite incluso en los programas de deporte. Entonces, eh, a mí la verdad es que nosotros siempre decimos que estamos muy agradecidas a Radio María porque... Porque nos transmiten más de lo que nosotras damos. que damos muy poquito, pero recibimos mucho más de lo que nosotras damos. De lo que
3: damos. Y es que además, si bueno, alguna vez nuestros oyentes nos, nos quieren ver en Facebook, Facebook Live, eh, Bueno, tenemos detrás de nosotros a la Virgen María, que yo creo que ella es la que nos protege, la que nos cuida y la que nos da pues esa fuerza ¿no? para estar aquí y esa energía para estar aquí cada, cada 15 días a las 11 de la mañana, y bueno, transmitir pues eh, lo que es la discapacidad, pero siempre desde el lado positivo. Siempre. Claro. Nosotros eh, en esta radio siempre se mira el lado positivo de las cosas, ¿verdad? Claro,
0: es que yo creo que es una visión, la, la verdadera visión cristiana de la vida. Eh, Jesucristo, todo, o sea, era pura positividad, pues así nosotros. Eh, y, este, y la discapacidad, hay que enseñarla, hay que dar la vuelta, ¿verdad?, a la mirada que se tiene en la sociedad. Y qué mejor sitio que Radio María para poder hacerlo. Y qué mejor sitio que vosotros que nos estáis oyendo y queréis seguir eh, de qué van los temas del programa. Podéis hacerlo, si, si no sabéis eh, meteros en la cuenta de, de Radio María y desde ahí buscar los podcasts, podéis hacerlo directamente con, 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 la, con la página web nuestra, digo con la página web, con la página de Instagram eh, nuestra, que se llama Dale la Vuelta a Radio. Arro sí, arroba Dale la Vuelta a Radio. Además, eh, allí
3: nos podéis dejar todos los mensajes, tanto por stories como mensajes privados, porque nosotros estaremos encantados de escuchar, como siempre decimos, todas vuestras propuestas, porque nosotros lo único que queremos es daros voz eh, y que sepáis y que conozcáis todo lo que está en la sociedad y que puede hacer mucho bien a la humanidad. Entonces, eh, queremos acercaros y poneros eso más fácil y que tengáis acceso a ello entonces os animamos a que nos escribáis, que nos contéis todas vuestras cosas porque tanto para la lupa como para Ponte en mis zapatos pues nos puede servir y nos puede ayudar entonces estamos aquí pues encantados de, de escucharos
0: y de verdad que escribirnos, que estamos deseando escuchar todo lo que nos decís luego además tenemos muchas ideas nosotras para poder transmitiros pero seguro que a lo mejor vosotros tenéis algunas ideas que a nosotros no se nos ocurren y se Sería interesantísimo poder enriquecernos con ellas, entonces no dejéis de escribirnos o de llamar a Radio María y poder eh, contactar con nosotros para eh, poder avanzar, para mejorar y para esos temas que a lo mejor nosotros no, no tenemos en el tintero, pues añadirlos. Así que contamos con vosotros y, y ya os de, ya decimos gracias a Radio María, gracias por, vuestra, por, por todo el trabajo que hacéis y todo lo que nos enriquecemos. Sí, porque como siempre decimos, o sea, sin sin los oyentes, eh, sin vosotros,
3: pues no, no seríamos nada. Así que bueno, muchas gracias a todos vosotros.
0: Bueno, y mientras viene nuestra, nuestra testimonio de hoy, que es increíble, os va a encantar, se llama Genoveva Serrano Suñer, eh, vamos a oír un poquito de la canción que ella ha elegido.
6: Contigo a todos lados, que pueda dormir tranquilo bajo tu precioso manto, y llévame contigo y no me sueltes de la mano, y que cuando sienta frío, date tu cálido abrazo, y llévame contigo a donde quiera y es que no hay mayor consuelo nada una madre que te quiera y que algún día pudiera al cielo ir por tu escalera y entender que contigo madre querida valió la pena
0: Y aquí tenemos con nosotros a Genoveva Serrano Suñer, que tras un accidente de tráfico volvió a la vida. Eh, paró de la manera más literal porque, como nos dice ella misma, perdió la memoria y tuvo que aprender todo de nuevo. Buenos días, Genoveva.
7: Buenos días.
0: <risa> bueno, eh, Genoveva, la pobre viene un poco así deprisa, y... pero tú estás entre amigos, así que vamos a pasar un rato muy divertido. Eh, Genoveva es abogada constitucionalista pero en febrero del 2006 le cambió la vida cuéntanos qué pasó
7: nada, justamente este viernes me impresiona porque este viernes va a hacer ya 17 años uh -huh. y fue también un primer viernes de mes eh, y fue un día que yo dejaba a mis dos hijas mayores que tenían 5 y 3 años en su colegio y justo cuando llegué al colegio cuando estaba bajando a Anita, que tenía tres años, de la típica sillita de bebé del coche, según parece, cuando la estaba bajando, una señora eh, se saltó un stop de un motorista y el motorista, sin culpa alguna, pues gracias a Dios me atropelló a mí, no a mi hija que la estaba bajando. Y según dicen, eh, aunque salté por los aires y caí con mi cabeza y me quedé en coma, mis dos manos que estaban intactas, pues en lugar de proteger mi cabeza, gracias a Dios protegieron mi mi estómago, mi tripa, porque ¿Estás, estaba embarazada,
0: estás embarazada de, de
7: cinco, cinco meses. Era, ya se sabía que era chico, yo tenía ya tres niñas, y ya se sabía que era un chico, Pedrito, como si se, se quería, querían llamarlo, igual que su padre. Y, y según me, me han explicado muchas veces, que el ángel de la guarda fue la ambulancia que llegó, porque según llegó, pues... Eh, recobré la respiración y me llevaron rápidamente al clínico. Y según me han explicado en el clínico, en la UCI, al tercer día, vieron claramente que por el traumatismo cráncefálico severo, para que sobreviviera me tenían que quitar ya un cuarto del cráneo y guardarlo en frío porque de la presión tan grande que tenía el líquido, moriría.
2: ¿Oye? Entonces
0: sí. entonces... Eh, todo esto, como bien te estás diciendo, te lo han tenido que contar. ¿Tú sí. de eso todavía no recuerdas
7: nada? No, por supuesto que no. ¿Y no vas a recordarlo? O sea, ¿tú por eso... supuesto que no. Vale. Y, y francamente me da igual. Claro, porque... no, es un, no es lo mejor de la no, vida para
0: recordarla, ¿verdad? No.
7: no, pero al mismo tiempo me, me sirve mucho y, espiritualmente eh, recordarlo y tenerlo presente porque yo doy fe que... que eh, como decía Santa Maravilla, es el fruto del sufrimiento estar cada día más cerca del Señor. Y yo después de los niños, cuando les dejo en el cole, lo primero que necesito cada día es ir a misa en acción de gracias y, y, y recibir y escuchar a nuestro Señor. Y desde doy fe que esto me ocurre cada día y hoy justamente lo he conseguido porque yo di a misa de ocho y San Pedro, mi marido, ha dejado a los niños por ese tiempo.
0: San Pedro, mi marido, me encanta. Sí, sí. Oye, y te lo agradecemos un montón, ¿eh? No. Este esfuerzo. Eh, pero yo creo que merece la pena que todos los oyentes escuchen tu historia. Decías que cuando estabas en el hospital y te quitaron esa parte fue porque el cráneo estaba demasiado eh, eh, inflamado, ¿no? Y, y tenían que, que dejarle un poco más de espacio, por de alguna manera, eh, pero luego fue
7: desinflamando
0: poco a poco sí. y eh, cambiaste de hospital.
7: No, mm, bueno, no sé exactamente, sí, efectivamente, porque por lo que me han explicado, al mes, como ya lo tenía bien la prisión, en el Ruber, en otro hospital, eh, me recolocaron el cuarto del cráneo en la misma operación por mi embarazo para evitar... Anestesiarme en distintas ocasiones y me hicieron al mismo tiempo el trasplante de todos mis ligamentos, creo que de la pierna derecha. Y, porque, y ahí, ya,
0: porque habías perdido los ligamentos, o sea, esos ligamentos estaban destrozados. Sí. ¿no?
7: sí. Uh -huh. y, y, y yo, como ahí seguían como, pues no me enteré de nada. Y, y por lo que también me han explicado, eh, cuando mi hijo en vez de cinco meses estaba ya de siete. Ocho, no me acuerdo 8 eh, yo ya había salido del coma pero salí del coma como, como otro bebé porque perdí absolutamente toda, toda mi memoria y, y de hecho eso me tuvieron que hacer una cesárea pero no por el niño sino por mí porque yo aunque ya tenía tres niñas no recordaba lo que era un parto y, y gracias a Dios y ahora que lo estoy diciendo lo que sí que recuerdo gracias a Dios, es cuando me colocaron a Pedrito. En cuando Encima. Sí, y Ay, para bonito. mí fue como en acción de gracias absoluta. Y, y, y nada. Qué bonito. Y eh, la verdad es que eso yo creo que, que ninguna madre lo olvida, ¿verdad? Eso es, es muy sí. difícil, ese, ese momento. Eh, sí, pero en cambio, por ejemplo, me da pena de corazón, porque obviamente quiero a todos por igual, o sea, con creces... Eh, cuando, como empecé ahí un tratamiento que duró cinco años, que todos los días tenía logopeda para ejercitar mi, mi memoria, el neuropsicólogo y fisio, mmm, me hacían preguntas y me enseñaban álbumes, todo con la ayuda de Pedro, pero, por ejemplo, yo no me acordaba apenas de Isabelita, que tenía ahí un año. Es decir, como ahora, gracias a ellos, me, mejoré mucho... ...mi entendimiento y la memoria... ...pero hay cosas que tengo borradas... ...tanto a largo plazo... ...como a corto plazo... ...pero... pero Tú pues siempre como...
0: hablas de, de tus, tus cuatro grandes maestros... ¿no? ...sí,
7: por supuesto... ...cuéntanos un poco... ...pues... Eh, ...quiénes son... Cuando, ...cuando iban... ...entendiendo cada vez mejor las cosas... Y, ...y... ...y cuando era consciente... ...de lo que me había pasado... Dije, Dios mío, ¿cómo tengo que aprender de estos niños? Como bien decía la madre Teresa Calcuta, eh, los mejores maestros, los niños. Y yo, doy, desde luego, doy fe que, que es verdad, porque ellos eran, o sea, gracias al accidente, como quien dice, pasé de ser profesora de Derecho Constitucional, alumna de mis cuatro <risa> grandes maestros y de San Pedro. Eh, porque doy fe que, que cuando empecé a tener un poquito más de entendimiento y me agobiaban las cosas pues era una relajación absoluta y me quedaba en paz cuando veía a, tenían cinco tres, cinco años tres años un año y recién nacido cuando les veía que ellos lo que más quieren y les importa la alegría estar cerca de, de entre ellos jugando y, y sin tener que razonar tantas cosas y para mí era me ayudaban un montón y me enseñaban muchísimo porque lo que reinaba ahí era el amor, la alegría y, y adelante. Pues efectivamente, <risa> había que seguir adelante y no tratar de recolocar las cosas y, y en, tratar de entender todo. O sea no, que no, ¿Tú eh, ahora mismo
0: eh, tienes dificultad para, las, para recordar cosas? ¿Sigues teniendo esa dificultad? ¿O simplemente has perdido la memoria de, desde ese momento? No.
7: Ya te digo, tanto a largo plazo como a corto plazo. Hay cosas como que, que me cuesta mucho, vamos, como me parece imposible recordar. Por ejemplo, a lo mejor lo que hice la semana pasada, pues me tienen que dar muchas pistas para volver a recordarlo. O, o a largo plazo, ya te digo, mmm, mi hija que estudió Derecho y empresariales eh, Nunca me he preguntado, y muy lista ella, cosas de derecho constitucional, porque, vamos, es que no, <risa> no sería capaz de nada de eso. Pero, pero, no sé, también gracias a Dios te vas adaptando un poco a lo que te ha tocado y, a, y te vas conociendo y en absoluto te... Hay veces que, de acuerdo, me cuesta un poquito aceptarlo y a veces como que me enfado conmigo misma. Pero... <risa> pero gracias a Dios te das cuenta de, de lo que te ha tocado y de la pequeña cruz que tienes que llevar contigo. También anímicamente pues hay veces que no estoy del todo bien, como ahora que estoy con tratamiento, tengo pequeñas depresiones, pero cada X tiempo, pues igual, en eso también, gracias a Dios... ...por la práctica... ...digo mira... Mmm, ...siempre trato y repito... ...porque visito muchas veces a enfermos... ...como voluntaria... ...que eso me llena mucho... No, ...eso te y iba a ¿no?
0: que, ...que teniendo... ...o sea... Eh, ...bueno pues teniendo la vida que tienes... ...en vez de estar cómodamente en tu casa... ...te dedicas a los demás... ...o sea cuéntanos un poco esto también...
7: ...no eso es también... Eso, ...eso yo creo que es muy bonito... no ...para aprender de ello... Me, ...me llena muchísimo... ...y doy gracias a Dios... ...y a la Virgen de Lourdes... ...que me dio la idea... ...porque... Cuando yo terminaba de hacer todas mis tareas, luego decía, ¿y qué puedo hacer? Porque no podía ni recoger a los niños en el cole, porque después tuve que volver a dar clases de conducir. Con lo cual, decía, ¿y ahora qué hago? Pues, gracias a Dios, una de las cosas que recordaba era que yo había ido varias veces de voluntaria a Lourdes, con la hospitalidad de Lourdes, y recordaba que me, que me encantaba. Y entonces, al tener más tiempo libre para mí, yo meditaba y yo decía, caramba, si yo sé que puedo ocuparme de mis cuatro grandes maestros, que son todo amor y alegría y paciencia, y, y, y recuerdo esto, lo muchísimo que me aportaba, pues ¿por qué no hago algo de este tipo de ayuda aquí en Madrid? Y provincialmente recibí la, la típica carta que recibías del colegio a veces y que te proponían voluntariado en muchas cosas eh, a través de la Fundación San Patricio. Y una de ellas era visitar a enfermos en, en muchos hospitales y yo escogí el clínico que era mi hospital y desde ahí, sí, llevo ya 16 años y me, me encanta, me encanta. Valoras muchísimo y te aporta muchísimo eh, poder consolar, ayudar y tratar y acompañar. de acompañar. Mm. Mm. Exacto. Yo creo que, que, que nadie
0: mejor como tú, o sea, que has estado allí y que, que lo has vivido desde la cama, eh, ahora acompañar en esas camas ¿no? a la gente que está ahí al lado, seguro que, que abres muchos
7: corazones y que ayudas a, a muchos. Como yo siempre digo, no hay mal que por bien no venga, porque es verdad que, que cuando veo que les cuesta abrirse, pues a veces recurro a decir que yo también pasé por ahí, que yo también estaba en una cama en este hospital, pero que que aunque lo veía todo muy negro cuando empecé a razonarlo, luego todo se arregló y que nunca hay que perder la esperanza. Pues a veces el haber pasado una experiencia dura une con el que lo está pasando en esos momentos. ¿Y cómo es tu día a día ahora? Pues lo que yo he dicho, por supuesto, lo primero de levantar a mis niños, bueno, a los dos pequeños que siguen en el colegio, porque las otras dos están ya ¿La en universidad? la universidad. Pero... Después les dejo en, en el cole a los dos y casi siempre, si sí llego, porque es que uno de ellos es en el Soto la Moraleja y cuando vuelvo siempre hay unos tráficos espantosos, pero trato de llegar a misa de nueve y San Pedro me espera en misa de nueve en nuestra parroquia y me encanta empezar el día ahí y luego ya depende por experiencia, yo soy siempre de los lunes, preparar todo lo que tengo que comprar al, para el resto de la semana, porque yo siempre me preparo como pequeños menús para cada día, y con eso voy pensando lo que tengo que, que preparar. Son pequeños trucos también, ¿no? Para sí.
0: ejercitar ahí la memoria y, la, y, y tener todo organizado. Sí. Yo, que sepas que yo también lo hago. Sí.
7: Y, y luego ya depende cada día, porque el, por ejemplo, los los miércoles y los jueves es cuando yo voy los miércoles a San Rafael, que visito a niños hospitalizados y también a enfermos paliativos. Y en cambio los jueves es cuando voy al, al clínico. Y otros días voy a... Eh, por ejemplo, con el tema del COVID, como se suspendió todo este tipo de voluntariados, no se podía ir a los hospitales, pues eh, a través de Caritas, en mi parroquia, empecé a visitar cuando ya se podía... Um, a, a personas también que estuvieran solas y un poco anímicamente mal. Y eso lo, lo mantengo. Y los viernes en muchas ocasiones me dedico a ellos. O voy y veo que también empecé cuando se, se, se suspendió todo esto por el COVID a los paules que están muy cerca de casa, eh, de La Milagrosa, uh -huh y visitó a Paules que están en la enfermería que les tengo muchísimo cariño y también estar ahí oye eh, una cosa que me llamó la atención cuando cuando leí
0: eh, sobre tu sobre tu historia una, un texto que me nos dejaste la verdad preciosísimo mm. eh, decías que que no recuerdas nada de la Ubi como
7: nos has dicho hace un momento pero que sí eh, rezabas mm. eso mm, también en acción de gracias absoluta ...a Nuestro Señor... Eh, ...doy fe... Que, ...que como regalo... ...gran regalo... Eh, ...para mí... ...soy consciente de lo que yo decía... ...a Pedro cuando me... ...en muchas ocasiones... ...cuando ya había salido el coma... ...pero no yo todavía no hablaba... ...ni, ni miraba muchas veces a nadie... ...en concreto... ...pues eh, según parece... ...me repetían muchas veces... que ...cosas como para que hablara... ...y... Y, y en una de las ocasiones que me dijo eso Pedro, yo le dije que se equivocaba porque yo todos los días me dirigía y hablaba mucho pero en silencio a nuestro Señor en acción de gracias y, y de todo corazón. Y para mí solo el hecho de recordar eso pues, pues es una me llena muchísimo,
0: sí. muchísimo. Millones de gracias Genoveva porque ha sido... Un ratito maravilloso, creo que a mí yo desde luego me voy con el alma esponjada, ¿verdad Irma? Sí, Increíble, totalmente. Y, y de verdad como dice, como dice George Sand, que no sé si lo digo bien el nombre, <ríe> la inteligencia busca, pero quien encuentra es el corazón, y yo creo que Genoveva tienes el corazón enorme y grandísimo el que nosotros bebemos de él. Muchísimas gracias Genoveva Serrano por haber venido a Radio María. Esta es tu casa.
7: No, muchísimas gracias a vosotras.
0: Y todo llega a su fin. Por desgracia, hemos tenido que dejar eh, esta entrevista. Eh, yo lo hubiera seguido, yo creo que por lo menos, otra media hora. Pero no es posible. Así que todo el equipo de Daré la Vuelta, Marimar García Garrido, Irma Páez Camino... Virginia Mor Morquecho, Carlos Barragán, Javier Esquina y eh, quien os está hablando, María Teresa Robles, os deseamos que paséis una magnífica quincena. Pero no olvidéis que os esperamos el lunes 13 de enero a las 11 de la mañana, 10 en Canarias. Y si queréis volver a escuchar este programa o compartirlo, podéis hacerlo desde la página web www.radiomaria.es Y no olvides darle la vuelta a la discapacidad. Concluye así en Radio María Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad.